0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》，我是已经和脱发问题抗争了快五年的徐东。本期节目呢，由欧贝清支持播出，防脱趁年轻就用欧贝清，咖啡因功能发根，二十八天拯救发际线。大家应该还记得， 2 0 1 9年初的时候，我曾经做过一期节目，叫《拿什么拯救你，我的发际线》。当时其实我也分析过，受到遗传、健身压力等综合因素的影响，大约在28岁的时候开始，我就逐渐发现了自己是表现出了 M 型脱发的趋势。那你是否好奇，时隔近五年，我的发际线现状如何了呢？其实呢，得益于 PS 技术和几种发际线粉的配合使用。呃，在公开场合露面的时候，起码我的发量还算是可以接受的。但是啊，每当我洗完头，面对镜子当中的自己的时候，还是会默默的叹气。岁月这把剪刀，终究还是不肯放过我额头的毛发。当年我也聊过啊，造成我发际线后移的元凶呢，其实和绝大多数男士一样，都属于所谓的雄激素性脱发，也就是俗称的雄秃。而真正的罪魁祸首，则是睾酮在五阿法还原酶的作用下的强力分解产物，那就是二氢睾酮 （DHT）。这种物质会让耐受力差的毛囊细胞萎缩。而至于你头皮的毛囊细胞是否耐受 DHT， 则主要看你的遗传基因如何。那对于男性来说，在第二性征发育成熟之后，身体内的 DHT 浓度也就会随着雄性激素的分泌而迅速增加。那如果你刚好像我一样受到遗传因素的影响，那其实脱发在这个时候就已经悄悄开始了，只是一开始呢，并不会很明显。到了二十五到三十岁的时候，这量变就会逐渐的引起质变，不少朋友呢，或许就会像我当年那样，开始观察到比较明显的后移趋势了。至于为什么脱发往往会呈现出 M 型或者是 O 型，也就是所谓的地中海型，其实现在。科学上也是没有定论的。那引用比较流行的解释是，相对来说啊，头顶和额角部位头皮的 DHT 浓度高，五阿尔法还原酶的活性也高。而说起来呢，发际线焦虑其实也绝非现代人的专属。可以说，人类为了对抗脱发，已经有了数千年的历史。三千五百多年前的古埃及文献当中，就曾经记载过一则防脱配方，他们用氧化铁。铅、洋葱、蜂蜜、石膏等材料，再混合上鳄鱼、河马等动物的脂肪，用来防止脱发。古希腊人的偏方则更加的重口，他们观察到鸟类的粪便落在地上之后，就会有嫩芽生长出来，那或许头皮也是一样的原理。于是乎，他们用鸽子屎加上辣根等香料的混合物抹上头顶。有着类似想法的还有古代维京人。只不过他们选择的是鹅的便便，而在印度北部，也有不少人相信用母牛的尿液洗头是对抗脱发的有力武器。那相比之下，中国民间的诸如生姜擦头皮之类的，曾经其实也解释过的偏方，真的可以说是风雅很多了。那至于你非要问我以上这些方法到底有没有用呢？不能说是毫无效果吧，只能说是基本没用，起码没有任何一种偏方在对抗雄秃方面，目前是能拿得出严谨的科研证据的。而比起五花八门的偏方，个人倒认为历史悠久的假发其实算得上是一种行之有效、也一了百了的好方法。人类佩戴假发的明确证据，最早同样也可以追溯到四千多年前的古埃及。他们喜欢佩戴以羊毛、植物纤维混合人发做成的假发，而假发的长度和款式则根据社会地位严格区分。当然，不同时期也会有符合时代特色的样式。不过，按照不少学者的观点，假发之于古埃及人更重要的意义，可能还是身份和权力的象征，而不是遮眼光秃秃的头顶。而在古希腊和古罗马，佩戴假发。用来遮掩秃头的目的性则更加的明确。古希腊、古罗马有些人认为秃头的人啊是受到上天的惩罚，在一些古希腊领地，谢顶的军官可能还会因此丢掉工作。古罗马人甚至曾考虑过要禁止秃头男子竞选议员，就连秃顶的奴隶也只能够卖到半价。这似乎也解释了为什么如今保存下来的绝大多数的古希腊、古罗马时期的雕像，这其中展现的男性似乎都有着一头头浓密的秀发。为了避免被歧视，假发呢也就成了不少人的刚需。在罗马帝国时期啊，敌方军民的头发常常被当作是战利品来进贡，贵族们呢也会剃去奴隶的头发用来做成假发，一些贫苦的已婚妇女也会卖掉头发来换钱。那由此其实也可以一窥当年假发市场的旺盛需求。在罗马帝国衰落之后，受到天主教会的影响，假发在欧洲一度是成了违禁品。教会呢会将其视为魔鬼的假面具，认为这会阻碍上帝的祝福进入到心灵。因此，在中世纪的欧洲，假发并不流行。直到16世纪，假发才逐渐重回欧洲人的视线。除了用来遮盖脱发，假发还有另一个实用的功能，那就是当时的人啊很容易长头虱，有些人呢就会将头发全剃了，再戴上假发。而到了十七世纪，由于法王路易十三和路易十四世都非常喜欢佩戴假发，那臣民们呢就纷纷开始效仿，这又带起了一波持续几百年的假发风潮。而此时呢，假发又再次成为了社会地位的象征，这种文化甚至延续至今。时至今日，你依然能够在许多英联邦国家的法庭当中看到法官和律师佩戴的那种典型的灰白色假发。中国假发的历史其实也非常的悠久，早期是上层社会女性的事物，用来夹在原有的头发上，让头发更加的浓密，做出较为复杂的发髻。周礼当中呢，把假发细分为很多种，比如说“副”啊，这个一副两副的腹“副”。指的呢，就是一种有装饰的假发；编编织的编，则是属于一种没有装饰的假发；而刺啊，一次两次的刺，则是一种用假发和自己的真发合编起来的髻等等。而且，先秦时期的男性似乎也会戴假发，比如说在《庄子天地》当中就提到有虞氏啊，也就是舜。用假发遮盖秃头的传说，虽然这本身是一个传说，但能够写进庄子当中，这一定程度其实也反映了当时的社会风气。不过，或许是由于中国古代上层男性普遍会有戴帽子的习惯，所以从汉唐开始，假发呢似乎主要还是上层妇女阶层的身份象征。你可能有所不知啊，如今的中国其实是世界上最大的假发制造和出口国。全世界每五顶假发当中，就有四顶是中国制造的。而如今的假发工艺，真的已经做到了可以以假乱真的程度，甚至是过去认为比较容易穿帮的男士假发。不瞒你说啊，在网上那种佩戴之后立马年轻十岁的男士假发短视频的震撼之下，我曾经呢也有过买上一顶来试试的冲动。而最终让我打消这个念头的原因，无外乎几点。高级假发的价格其实并不便宜，而且呢是需要细心养护的。而把别人的头发戴在自己头上的感觉，起码对我来说总有点怪怪的。那如果换成便宜的化纤假发，看起来呢又非常的不自然。再然后，对于男士普遍选用的短发假发来说，固定方式基本都是需要配合专用胶水的。不难想象，长期和头皮接触的话，闷热不说更有可能会引起皮肤过敏。那关键的是，像我这种 M 型脱发的，如果需要佩戴假发，可能还得专门把头发剃成所谓的地中海造型，反而有点得不偿失。那更不用说，还需要面对因为假发意外脱落或掀起所造成的社死风险了。至于假发片，其实也有朋友给我推荐过。那头发较长的人士或许是可以考虑的，但是像我这种向来喜欢留比较干练的这种短发造型的，那基本上呢是没有可以很好的隐藏夹子的地方。因此呢，对于目前的我来说，前面其实也提到过，发际线粉成为了缓解我发际线焦虑的最大安慰。但凡是出席公开活动或者需要上 镜， 我呢都会花上个五分钟左右的时间来对这两块日益稀疏的额角进行伪装或者叫修饰。说实话 呢， 其实还挺好用的。目前市面上的发际线粉主要有两 类， 一类呢是纤维 粉， 一类呢是阴影粉。前者 呢， 你可以理解为是一种非常微细的纤维状粉 末， 依靠静电的方式吸附在头皮和发根。喷完之后 呢， 需要再配合发胶来进行固定。至、这、于、个、后者阴影粉，说白了就是一种深色的类似眼影的东西。其实这东西最早还是紫菱为了修饰她产后的脱发开始使用，并且推荐给我的。那使用上呢，就直接对着你想修饰的地方涂抹就可以了。价格呢，其实这两种都很便宜，几十块钱可以用很久很久。那在几年来不懈努力的练习之下，我其实呢对于我现在的遮掩发际线的操作技巧还是比较有自信的。我呢会先在头皮上轻布一层阴影，然后呢再用纤维粉起到加密发根的效果。起码目前为止还没有一个人直接看出了我用过这种东西的痕迹。当然了，也有一种可能啊，大部分人或许本来就不会盯着一个人的发际线部位仔细端详。不过这期节目之后，应该就不好说了。这样说起来，我的牺牲似乎有点大啊。那,那话说回来。发际线粉其实也不是完美的。首先呢，使用它的过程，你应该能够想到，它本质上就是一种化妆。相信对于大部分的男性来说，那肯定是有一定的学习和操作门槛的。而对于纤维粉来说，由于这个东西是需要配合发胶来使用的，如果你的使用频率特别高的话，是难免会对头皮和头发造成伤害的。而至于阴影粉呢，由于它是需要直接涂在头皮上的。我其实一直挺担心，这是不是会造成毛囊堵塞的风险？道理上呢，类似于其他的彩妆，理论上你只要用了，那每天晚上睡前是需要对这块皮肤来进行专门的卸妆的，而不是简简单单洗个头就行。我也试过、啊，光简单的冲洗其实是洗不干净的。另外呢，或许是有些过敏的关系，其实每次使用一段时间之后。我头皮上的相关区域呢，总会有种隐隐发痒的感觉，但是呢又挺痛苦的，我不敢去挠，一来呢容易搞得一手黑，二来呢其实也怕，尤其是在外面啊，直接就把这层伪装给挠穿帮了。对了，一旦用了发际线粉，还得千万记得不要在浅色的布料上蹭，比如说枕头或者像高铁、飞机这样的交通工具，它的那个白色头枕布之类的，这道理嘛，你应该懂的。细线粉它其实也不是万能的，它们最擅长的作用是让稀疏的区域变得看起来浓密，而不是无中生有。也就是说，使用它们的区域最好本来还剩一些头发，哪怕是绒毛。那同样的道理，为了达到比较自然的效果，最好呢在需要遮盖的部分上是能够配合一些真实的头发。因此，如果你真的想要用好发际线粉，可能需要留一些特定的发型，比如说 M 突较为严重的人士是需要刻意留长一些特定位置的头发的，就是方便在伪装的时候来借用。但这样一来呢，又会使得如果你平时不用发际线粉出门，你这个发型呢，看上去会稍稍有一点奇怪。而对于彻底没有毛囊的区域，或者说你想用它们来让你的发际线整体下移，比如说一厘米以上，甚至想要用它完全来掩盖严重的地中海式谢顶，起码以我目前的技术啊，我觉得是做不到不穿帮的。那由于本人多少算个公众人物，平时呢也有不少活动主持的工作，主办方其实对形象还是有点要求的，所以我目前的计划是。平时 呢， 还是多注意毛囊的养 护， 非必要的时候不使用发际线 粉， 让我脱发的趋势尽可能的延缓一些。再撑个几年之后 呢， 再看看发际线后移的具体发展情 况， 再考虑到底要不要最终去进行植发。对于这一点 呢， 我还是有心理准备的。以前 呢， 其实仔细分析 过， 虽然有很多人认为脱发是可逆 的， 但其实对于雄秃而言 啊， 毛囊一旦真的坏死 了， 那头发真的是不能再生的。那到这个时候，基本上也就只剩下植发这一条路了。而至于植发的原理，以前也讲过。简单来说呢，就是拆东墙补西墙，把后枕部的所谓的长寿毛囊移栽到需要的区域。而至于这个过程嘛，汪介老师其实做过非常详细的亲身经历分享，这里我也就不赘述了。总而言之，过程很痛苦，价格很昂贵，效果呢还因人而异。所以这里真的想奉劝发际线后移的还不明显的朋友们啊。要珍惜自己的发际线，防脱这件事呢，建议还是早点开始，最好不要有机会去亲自体验植发的全过程。既然是发际线主题的话题，肯定还是离不开几种常见药物的讨论的。五年前的那期节目呢，我也分析过菲纳雄案和米诺地尔的利弊。如果你要问我这五年来我为什么不去考虑试一试他们？起码呢，对于口服的非那雄胺，我基本是排除在外的。毕竟啊，对于正当壮年的我来说，非那雄胺可能产生的各种所谓的难言之隐啊，这样的副作用，我还是不太能接受的。而至于外用药物米诺地尔，的确是一个值得考虑的选择。它呢，不仅有着较为明确的疗效，而且可能的副作用。比如说会导致头皮过油，使用初期可能会有一个所谓的狂脱期，或者说是会产生依赖性等等，其实也都在我可以接受的范围之内。毕竟呢，它并不是每个人都会发生的。只不过啊，米诺地尔的另一重风险是最终让我放弃了尝试的打算。那就是你或许不知道，猫对米诺地尔其实非常的敏感，即使是少量的接触或者是摄入。都有可能导致猫咪非常严重的健康问题，因为猫的体内并没有分解米诺地尔的酶，误食以后呢，就会出现严重的心脏问题，比如说心脏衰竭，甚至严重的直接死亡。那作为一个曾经养了十几年猫，而且是依然希望有机会可以继续养猫的人，这个风险其实是我个人没有办法接受的。顺便呢，也要提醒一下各位爱猫人士啊，如果你家里有猫，使用米诺地尔的话，要确保这种东西远离猫的接触范围，并且呢，在用完之后要彻底洗手。而且啊，如果你的猫咪本身有一个习惯是喜欢舔舔你的头发、叫你起床或者表达亲昵的，那这个时候是一定要特别特别注意的。听到这儿，不知道你是否会好奇啊？以治疗脱发为目的的米诺地尔上市至今已经超过三十年了。难道就没有替代产品问世吗？真要这样算的话，也算是有的。而且这种物质几乎每个人都非常熟悉，这就是咖啡因。2007年，一个研究团队在《国际皮肤病学杂志》上发表了一篇学术论文，题为《咖啡因和睾酮对体外培养毛囊的增殖影响研究》。这篇文章呢是展示了体外培养从雄性脱发患者头顶取得的毛囊，通过施加睾酮和咖啡因进行试验效果对比，结果发现啊，那些用每毫升五微克睾酮处理过的毛囊，它们的生长呢是受到了显著的抑制作用，而这种抑制效果呢又被 0.001% 和 0.005% 浓度的咖啡因相抵消。虽然严格来说，这只是一篇普普通通的 SCI 论文，而且展示的是体外实验的结果，但或许是因为咖啡因和脱发这两个关键词都太容易引起大家的兴趣了，那随后呢，就有更多的团队开始了进一步的探索。2012年，一篇发表在《国际毛发学杂志》的文章就探讨了咖啡因抗脱发的具体机制。文章认为啊，外用咖啡因对雄性脱发的有益效果可以归因于对磷酸二酯酶的抑制、屏障功能的改善、毛囊渗透、刺激和促进毛发生长。因此，咖啡因似乎是雄秃治疗的有效辅助方法。二零一三年，《皮肤药理学与生理学杂志》的一篇文章则提到了化妆品中的咖啡因促进了皮肤的血液循环，通过抑制五阿尔法还原酶来促进头发的生长。如果说上述文章充其量只是在影响力较为普通的杂志上发表的质量一般的 SCI 论文的话，那么2014年发表在著名的英国皮肤病学杂志的一篇文章，则可以说是相当有说服力了。要知道，这本杂志在2021年的影响因子是达到了 11.113， 在皮肤病学领域可以位列国际顶刊的范畴。那这篇文章的摘要提到，近期的研究也表明，咖啡因对 AGA， 也就是雄秃患者有益。咖啡因通过抑制磷酸酯酶来增加细胞内的 cAMP 水平，从而促进细胞代谢，对抗雄激素诱导的毛囊小化。这篇研究呢，使用的是头发器官培养模型来研究睾酮和咖啡因对头发生长的影响。和07年的那篇文章一样，这项研究使用的同样也是来自男性雄秃患者的头皮活检样本，并且使用不同浓度的睾酮和或咖啡因来进行培养。结果也显示，咖啡因能够对抗睾酮对头发生长的抑制作用，因此咖啡因被认为是治疗雄秃的有用辅助治疗方法。其实通过检索也能够发现啊，学术界关于这方面的研究近些年来的确是有不少的，而且基本上都给出了非常正面的评价，甚至有的文章是提到了百分之零点二的咖啡因溶液在治疗雄性脱发上不亚于百分之五米诺地尔的效果这样的观点。当然了，听到这儿，我也相信严谨的你肯定也注意到了，我前面提到的这些研究基本上都是停留在体外试验阶段。那有没有来自真实受试者的研究数据呢？其实早在2010年，就有意大利学者对30名平均年龄为37岁的 AGA， 也就是雄秃患者，进行了咖啡因洗发水的有效性研究。这批受试者没有干扰性皮肤病。而他们在测试前拉发试验测试的掉发数量是大于等于15根的。那在实验期间呢，受试者是被要求单纯的使用咖啡因洗发水，不能够同时使用其他改善头发的手段，每天一次7毫升 1% 浓度的咖啡因洗发水来进行洗头，而洗发水和头皮接触两分钟之后再冲掉，连续使用六个月。而这项实验当时采用的就是。欧贝清 C 一咖啡因洗发水，结果发现三个月之后，有 60% 的受试者掉发的数量减少，具体来说，掉发数量减少了 7% 到 17% 而六个月之后，则有 70% 的受试者掉发数量减少，掉发数量则减少了 13% 到 15% 最后，有 67% 的受试者对洗发水的防脱效果表示满意。虽然说这并不是一个非常令人惊讶和夸张的效果，但的确能给人值得一试的理由。那你是否好奇，对于亚洲人群效果又如何呢 ？SJS 实验室也曾经在100名2 2二到四十岁亚洲男性当中进行过类似的测试，他们被要求每天使用欧贝清 C 一咖啡因洗发水，持续使用28天之后进行自我评估，结果有 83% 的测试者报告了掉发减少。百分之八十八表示使用后清爽控油，百分之八十七的人表示自己的头皮环境得到改善，总体上则有百分之九十二的人对产品表示了满意。听到这里，你或许会问啊，作为一名资深的咖啡爱好者，我每天都会摄入不少咖啡因，那这样的习惯能够一定程度的延缓脱发吗？很遗憾，我并没有查到这方面的研究，但的确有一篇文章提到。毛囊药物输送是治疗雄激素性脱发或其他导致的过早脱发的先决条件。研究者呢使用的是高度敏感的表面电离结合质谱法，测量了通过洗发水配方局部应用的咖啡因的毛囊渗透。这是一种检测经皮肤吸收到血液中的非常小量物质的选择性方法。那研究发现，与非毛囊途径相比，通过毛囊的渗透速度更快、更高。并且毛囊是在应用后的前二十分钟内快速吸收咖啡因的唯一途径。那按照我对于文章结论的理解，口服咖啡因在经过循环系统抵达毛囊的剂量相当有限，即使能起作用，这效果也可以忽略不计。那我们也不可能为此专门去服用过量的咖啡因，因为这对身体本身也是非常危险的事情，对吧？而相比之下，毛囊渗透呢，则是一个高效且安全的途径。至于有朋友可能会想到的，哎，我直接用咖啡液来洗头，这不是一个生活小妙招吗？我自己呢，其实也评估了一下这背后的可行性啊。根据咖啡豆的种类、烘焙方式、萃取设备等等的不同，意式浓缩咖啡的咖啡因含量呢，大约是在 0.2% 到 0.5% 之间的。那即使我们不考虑成本、便利度、可操作性等等的诸多因素，仅仅看有效成分，也就是这里边的咖啡因浓度。对比前文提到的 1% 浓度的洗发水，这其实也是有一定差距的、啊。可能还有朋友会担心，我本来咖啡因就不太耐受，如果用咖啡因洗发水来洗头，会不会让我睡不着觉呢？这样的反向思考其实听上去也有点道理啊，但解释起来呢，倒也并不是特别困难。当咖啡因被应用于头皮的时候，它的吸收量是相对较小的。而最终可以进入到血液循环里的量，那是远远小于通过口服摄入的咖啡因的量的。因此，使用咖啡因洗发水是不太可能导致典型的咖啡因摄入的相关副作用，比如说失眠、心悸或者是焦虑的。其实还有一个常见的类似的例子啊，那就是用酒精擦拭身体，也几乎不太可能让哪怕不胜酒力的你产生酒精反应吧。当然了，考虑到每个人的体质都是独特的。刚开始使用的时候，对自己的身体多多观察，留心一些可能的不适症状。这种谨慎，在我看来也是相当必要的。那同样的，虽然咖啡因在许多的化妆品当中都被视为安全成分。但是呢，我们也依然需要注意它可能的副作用。比如说，对于某些人来说，咖啡因它就可能会导致皮肤干燥或者是刺激。因此呢，还是建议大家在开始使用任何含有咖啡因的新产品之前，先在小块皮肤上进行测试。其实，任何的化妆品和护肤品，皮试这个环节都是不能跳过的。这里呢，还是要强调一下，毛囊一旦彻底萎缩，那是不可逆的。目前而言呢。唯有植发这一条路可以走，而从科学角度来说，任何的洗护日化类产品都不可能有生发功效。所以呢，大家也不要被市面上的一些虚假宣传所误导。而即使是添加了咖啡因的洗发产品，它能够起到的也仅仅是通过咖啡因激活发根，延长头发的生长周期，以此来起到预防或者是延缓脱发的作用。以前的节目其实也说过，一般来说呢，人一天掉发的数量在50到100根之间，都是属于比较正常的情况。但如果超过了100根，那就说明你有明显的脱发迹象了，需要赶紧采取措施来预防脱发，避免情况进一步恶化而到不可挽回的地步。而即使你目前每天的掉发数量在正常范围内，尽早采取合理的防脱措施，也可以防患于未然。而如果大家听了我的介绍，觉得咖啡因防脱产品是有一定的科学依据，并且准备尝试的话，这里呢也建议大家一定要选择专业、有效、安全且合适自己头皮状况的产品，而不是随便到网上去找一款来试试就行的。否则呢，可能会起到反作用，造成更加严重的脱发问题。一个简单的例子啊，从原料的角度来说，咖啡因其实还存在食品级和化妆品级的区别。为了确保它在化妆品配方当中的稳定性，在生产当中呢是需要经过特殊的工艺处理的。又由于原料纯度的不确定性，产品的咖啡因浓度是不能够简单的以添加量来计算的。更严谨的做法应该是以产品的实测值为准。那从这一点来说，作为将咖啡因用于防脱洗护发产品，并且将该成分与米诺地尔效果在人体上进行比较实验的全球知名品牌。欧贝清就是一个相当不错的选择。这个品牌属于德国沃夫集 团， 发源于德国的比勒菲尔 德， 成立于一九零五年。所有的产品都是在德国进行研发和生产。集团自有的科研团队 呢， 一直在和各类的科研机构和大学保持紧密的合作。而产品本身其实也持有咱们国家的特殊化妆品预发证书。使用的时候 呢， 只需要每天用它来洗 头， 并且注意按摩头皮。让咖啡因洗发水在头皮上停留两分钟，从而使咖啡因深入作用毛囊，再冲洗干净就可以了。坚持使用就能轻松防脱。由于这款产品并没有采用硅油机制，而是选择了无硅油的巴斯夫 AES 机制，也就是脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠，因此呢不会增加头皮负担，还有一定的控油效果，可以让头发蓬松不贴头皮。那视觉上呢，其实也会起到发量增加的效果。至于嗅觉上的体验，真的也相当不错啊，是那种颇具高级感的古龙香型，相信呢，大部分人应该都会喜欢。总而言之，防脱趁年轻就用欧贝清，咖啡因功能发根，二十八天拯救发际线。对了，现在点击我们这期节目播放按钮下方的链接，即可到达产品电商页面进行购买，还能领取播客限时专属优惠。好了，这一期的原来是这样。就是这样。